0: Bienvenido y bienvenida a una aventura por el cosmos. ¿Te imaginas que el universo ya existiera mucho antes de la gran explosión del Big Bang? Bueno, o sea, ¿en serio? Es algo que no cabe en la cabeza llegar a creer que sea verdad, ¿no? Bueno, suena algo loco, pero hoy indagaremos por qué los físicos creen que es así. Ponte cómodo y prepárate para una aventura al inicio del cosmos. Físicos creen que el universo ya existía antes del Big Bang. Una investigación sugiere que el cosmos no comenzó en una singularidad espontánea, sino que sufrió una fase de contracción antes de la actual expansión. Algunos agujeros negros podrían asegurar y puedes decir que esto es totalmente verídico. La explicación más aceptada para el origen del universo es que la red espacio-temporal en la que nacieron las semillas de las galaxias y después las estrellas, las cuales nació en una singularidad completamente enigmática, el Big Bang, a partir de un punto de densidad infinita que contenía toda la energía y la materia, donde las leyes físicas que conocemos carecen de sentido. El universo desplegó en una infama y totalmente infinita fracción de segundo, el cual comenzó eh, sus maravillas y sus maravillosas alas con las que pudo dar inicio al Big Bang hace unos 13.800 millones de años. Naturalmente, los científicos no están seguros de cómo pudo ocurrir algo como esto. Juliano César Silva Neva, investigador de la universidad, de campinas en brasil ha propuesto otra explicación alternativa en un artículo publicado recientemente en una revista bastante prestigiosa la cual es la general relativity y gravitación ha sugerido la posibilidad de eliminar el big bang de la historia del universo sí sí como suena algo bastante loco en su lugar ha propuesto que antes de la actual fase de expansión, el cosmos atravesó una fase de contracción. Silvaneva no ha sido el pionero ni será el último en proponer algo de este tipo. Creo que el Big Bang nunca ocurrió, ha dicho el físico en, una comunica- en un comunicado que sacó hace poco. Además, ha sugerido que quizás sea posible encontrar vestigios del universo cuando estaba en fase de contracción y demostrar así que la gran explosión nunca ocurrió, desde que en 1920 el astrónomo Edwin Hubble descubrió que casi todas las galaxias estaban alejándose unas de otras cada vez más rápido, la teoría del Big Bang comenzó a adquirir fuerza, a fin de cuentas, si las galaxias se alejaban unas de otras, no será porque hubo una enorme explosión, algo bastante lógico si se piensa de manera detallada, entonces un Big Crunch, bueno bueno, esto del Big Crunch es algo bastante interesante que quería tocar y si así lo lo desean, lo puedo tocar a más profundidad claramente, Claramente. me pueden escribir en la red del podcast, ya saben Facebook y Instagram y hacerme saber si quieren saber un poco más sobre lo que es el Big Crunch y más específicamente qué ¿Qué nos dice él y qué podría ocurrir según esta teoría? Pero bueno, sigamos. A partir de los años 40, la relatividad de Einstein le permitió a los científicos elaborar distintas historias del universo y vacinar varios posibles destinos. Que el universo se expanda hasta el infinito cada vez más rápido, que la expansión se estanque o bien que la expansión de paso a una contracción y a un gran choque, el big crunch. Silva Neves se lía sumando a lo que realmente proponen que el universo rebota, en una eterna sucesión de fases de contracción y expansión. Las contracciones finalizan con un gran colapso o Bing crunch, y luego las densidades alcanzadas son tan enormes que activan una nueva inversión del proceso un nuevo Big Bang. Los motivos que llevan a este científico a inclinarse por el rebote se encuentran en un artículo, ahí introduce un factor de escala en las soluciones de la relatividad general para explicar la tasa de expansión del universo no solo en función del tiempo, sino también de una escala cosmológica, que lleva a que el Big Bang deje de ser una condición necesaria para lo que se observa hoy en día es más, según esta idea podría ser que el universo actual hubiera huellas de la anterior fase de contracción la ausencia de la singularidad del Big Bang al comienzo del espacio-tiempo abre la posibilidad de que los vestigios de una nueva anterior fase de contracción hayan resistido a la fase de cambio de modo que quizás estén con nosotros en la actual fase de expansión el ejemplo de los agujeros negros. Estas propuestas se basan en las investigaciones que el físico ha hecho en los agujeros negros, objetos que según él no están definidos por la singularidad de su interior, sino que su horizonte de sucesos, que es más claro especificarlo. Además, las ideas del factor de escala se inspiran en los trabajos de James Barden, un científico que modificó las ecuaciones de la Relatividad General, para describir los agujeros negros en 1968. En vez de considerar que la masa de estos agujeros negros es constante, Barden sugirió con los cálculos que la NASA cambia en función de su distancia al centro del agujero negro. Así nace el concepto del llamado agujero negro irregular, y se evita el término por algunos concepto de la singularidad que en los agujeros negros consiste en la existencia de un punto de densidad infinita. Del mismo modo, la investigación de Silvaneva ha tratado de eliminar la singularidad del Big Bang. Cálculos y teorías pueden ser muy interesantes, pero los científicos han de poder probarlos por medio de experimentos y observaciones para que la ciencia avance. El comienzo del universo no es algo precisamente fácil de alcanzar para los científicos, pero Silva Neves cree que hay una forma de verificar sus ideas, encontrar trazas de la fase de contracción del universo en la cual se da la expansión. Estas huellas serían, según este físico, agujeros negros sobrevivientes. Después de hablar sobre esta información tan interesante, la cual podría cambiar la forma en la que conocemos el universo en la actualidad, que aunque no sea cierta, es algo que es interesante conocer, porque son diferentes formas de ver lo que sucedió hace millones y millones de años. Ahora, quiero que charlemos un poco sobre el cometa más brillante de los últimos 7 años, el cual puede verse a simple vista. El objeto que ha realizado su primera aproximación al Sol, se observa, una hora antes del amanecer, un cometa llevado de los confines de nuestro sistema solar se ha convertido por el momento en el espectáculo nocturno más hermoso de este verano. Es más, en las páginas de podcast he subido fotos de este cometa, el cual es pff, realmente increíble. Ya saben, en Instagram como @aventuraporelcosmos y en la página de Facebook una aventura por el cosmos. Esta noche, en la que estoy grabando el miércoles 9, eh, subí un par de fotos, bastante bonitas, que te invito a que la mires. Pero bueno, continuemos. El objeto, el más brillante de su clase de los últimos 7 años, puede observarse a simple vista, estos días antes del amanecer, y por la tarde, a partir de las 14, bueno, específicamente a partir del 14 de junio si tienen la oportunidad de contemplarlo, lo cual sería fascinante, no la deje pasar antes de que nuestro extraordinario visitante tome su camino de regreso para perderse de nuevo en la fría oscuridad del espacio a mediados de agosto. Oficialmente llamado C-2020-F3, el cometa fue captado por primera vez por el telescopio espacial de la NASA Hogwarts el 27 de marzo. Proviene de la nube de Org, y el pasado viernes 3 de julio hizo su máximo acercamiento al sol esa proximidad a nuestra estrella dentro de la órbita de mercurio está calentando las capas más externas del cometa causando que el gas y el polvo broten de la superficie helada y crean una gran cola de escombros precisamente lo que todos queremos ver porque de por sí solo un cometa cuando está lejos de una estrella es una simple roca, negra, no se ve nada, lo que hace que se le vea esta cola de color blancuzco tan hermosa, es de hecho cuando se encuentra cerca de una estrella, en este caso de nuestro sol, lo que hace que el cometa en su interior se derrita este hielo y se convierta en vapor, entonces lo que se puede observar es una cola de vapor de agua, lo cual es bastante interesante y que no muchos conocen en realidad. Las personas que desean echar un vistazo al objeto resplandeciente deben levantarse antes del amanecer, según explica Roberto Bravo, director de la empresa Am... dedicada a la divulgación de la astronomía. El mejor momento para la observación va de las 5 a las 5.45 horas, para aprovechar la oscuridad antes del amanecer. Debemos mirar al horizonte noreste, entre 30 grados y 40 grados a la derecha del norte, el cometa aparecerá muy pegado al horizonte e irá ganando altura hasta el 14 de julio, alcanzando una magnitud 2, fácilmente visible a ojo desnudo. A partir de ese día será visible al atardecer, pero su brillo será cada vez menor y será más complicado observarlo a simple vista. El 23 de julio realizará su máxima aproximación a la Tierra. UA o 103 millones de kilómetros. Pero para entonces estará en magnitud 3,5, por lo que verlo a simple vista supondrá un reto y habrá que echar mano a prismáticos hasta final del mes. Luz blanquecina. El cometa se verá con un núcleo de luz blanquecina muy brillante, mucho más que una estrella, y una cola ionizada hacia arriba, que es el gas que está expulsando, explica Bravo. La cola es muy tenue y se va disminuyendo hasta desaparecer. A simple vista ocupa el ancho de uno o dos dedos. Para la observación, el expresó de astroficción eh, recomienda buscar un horizonte despejado sin árboles ni edificios que puedan molestarnos. En sus imágenes de descubrimiento, el cometa Neuais, apareció como un punto brillante y difuso que se movía por el cielo e incluso cuando todavía estaba bastante lejos. Señala en un comunicado a mi Meiser, investigadora principal de NeoWise, en la Universidad de Arizona. Tan pronto, como vimos lo cerca que estaría del Sol, teníamos la esperanza de que presentaría un buen espectáculo, asegura. Durante su aproximación inofensiva a la Tierra, Los astrónomos tendrán la oportunidad de aprender más sobre su composición y estructura, a partir de su firma infrarroja, observada por la misión Neowise. Podemos decir que tiene unos 5 kilómetros de ancho, y combinado con los datos infrarrojos con imágenes de luz visible, podemos decir que el núcleo del cometa está cubierto de partículas oscuras de hollín, que quedan de su formación cerca del nacimiento de nuestro sistema solar. 4.600 millones de años, indica Joseph Meisero, investigador principal adjunto de Neowise, en el laboratorio de propulsión a reacción JPL de la NASA en el sur de California. Pero ante todo, como explica Bravo, ver un cometa a simple vista es algo extraordinario y poco frecuente. Pueden pasar décadas enteras sin ningún cometa visible a simple vista y luego aparecer varios seguidos durante unos años. En los 12 años que llevo dedicado a esto, he visto tan solo dos a simple vista, asegura este investigador. Y bueno, ya para culminar con este grandioso episodio, quería comentarles sobre una noticia que salió hace unos días que tiene que ver más con la física cuántica y que me llamó bastante la atención. Sacudidas cuánticas mueven objetos de 40 kilos. Y tú te quedas y yo me quedo como que, ¿what? O sea, ¿cómo es posible que objetos cuánticos puedan ser capaces de mover objetos tan pesados? Pero bueno, indaguemos un poco más sobre esto. Investigadoras del MIT miden por primera vez cómo pequeños efectos subatómicos desplazan los espejos del observador LIGO. Las partículas subatómicas forman un mundo de locos en que las reglas son muy diferentes a las que conocemos en el mundo clásico. Allí pueden pasar una cosa y la contraria al mismo tiempo o que algo esté en dos sitios a la vez o teletransportarse. Situaciones inasumibles para la física con la que todos estamos familiarizados. Pero ese reino de lo pequeño por extraño que nos parezca puede influir en el muestro. Y tú te quedas como que... ¿Cómo es posible que algo de un mundo totalmente extraño como es el cuántico puede influir de manera directa en nuestro mundo? Bueno, ahora, por primera vez, un equipo dirigido por investigadores del laboratorio MIT LIGO ha conseguido medir sus efectos en objetos a escala humana. En un artículo publicado en la revista Nature, los científicos han observado cómo las fluctuaciones cuánticas que existen en el universo, por pequeñas que sean, pueden penetrar o como tal, por así decirlo, patear un objeto tan grande como los espejos de 40 kilogramos del observatorio por interfermeotría, la cual es una de las metrías un poco extrañas, bueno, mínimamente una distancia a la menos 20 metros. Este desplazamiento había sido predicho por la mecánica cuántica para un objeto de ese tamaño, pero nunca antes se había medido. En concreto, los espejos han sido movidos por el ruido cuántico. El universo visto a través de la lente de la mecánica cuántica es un espacio ruidoso y crepitante, donde las partículas parpadean constantemente dentro y fuera de la existencia, creando un fondo de ruido cuántico cuyos efectos son normalmente demasiado sutiles para ser detectados en objetos cotidianos ocurre en nosotros mismos, pero no nos damos cuenta. Cada nanosegundo de nuestra existencia estamos siendo sacudidos, golpeados por estas fluctuaciones cuánticas. Es solo que el nerviosismo de nuestra existencia, nuestra energía térmica, es demasiado grande para que estas fluctuaciones de vacío cuántico afecten nuestro movimiento de manera medible, explica Nergis Malbalana, jefe del Departamento de Física del MIT. Lo especial de este experimento es que hemos visto efectos cuánticos en algo tan grande como un ser humano. Esto lo puntualiza la investigadora. Pero conseguirlo, los investigadores aislaron los espejos ligo del movimiento impulsado técnicamente y de otras fuerzas, de modo que ahora son lo suficientemente fuertes como para ser sacudidos por las fluctuaciones cuánticas y estas, espeluznantes palomitas de maíz del universo. Pero bueno, hablemos un poco más sobre esto de la patada cuántica. LIGO, está diseñado para detectar ondas gravitacionales, hizo la primera detección en septiembre de 2015, que llegan a la Tierra desde fuentes cataclísmicas a millones o miles de millones de años luz de distancia. Se componen de dos detectores gemelos, uno en Hanford, Washington y el otro en Livingston, Luisiana. Cada detector es un interferómetro en forma de L, formado por dos túneles de 4 kilómetros de largo. Al final, cuelga un espejo de 40 kilogramos. Para detectar una onda gravitacional, un láser ubicado en la entrada del interferómetro Ligo envía un las de luz por cada túnel del detector, donde se refleja en el espejo en el exterior más alejado para llegar de nuevo a su punto de partida. En ausencia de una onda gravitacional, los láseres deberían regresar al mismo tiempo exacto. Si pasa una onda gravitacional, perturbaría brevemente la posición de los espejos y por lo tanto los tiempos de llegada de los láseres. Los interferómetros están protegidos del ruido externo para que lleguen una mejor oportunidad de detectar las perturbaciones extremadamente sutiles creadas por las ondas gravitacionales entrantes, pero los investigadores se preguntaban si el LIGO también podría ser lo suficientemente sensible como para sentir efectos más sutiles, como fluctuaciones cuánticas dentro del interferómetro y específicamente el ruido cuántico generado entre los fotones en el láser del LIGO. Estas fluctuaciones cuánticas en la luz del láser puede causar una presión de radiación que realmente puede patear un objeto, apunta Lee McCuller, científico investigador del Instituto Kavli de Astrofísica y investigador del espacio en el MIT. El objeto, en nuestro caso, es un espejo de 40 kilogramos, que es mil millones de veces más pesado que los objetos a la no escala en los que los otros grupos han medido este efecto cuántico", aclara el investigador. Pero bueno, hablemos un poco sobre el exprimidor de ruido. Para el experimento el equipo usó un instrumento construido recientemente como complemento de los interferómetros al que llaman exprimidor cuántico. Con el exprimidor los científicos pueden ajustar las propiedades del ruido cuántico dentro del interferómetro del higo. El equipo midió primero el ruido total dentro de los interferómetros, incluido el ruido cuántico de fondo, así como el ruido clásico o las perturbaciones generadas por las vibraciones cotidianas normales. Luego, encendieron el exprimidor y lo configuraron en un estado específico que alteró las propiedades del ruido cuántico. Entonces, pudieron restear como tal el ruido clásico durante el análisis de datos para aislar el ruido puramente cuántico, como el detector monitorea constantemente el desplazamiento de los objetos y los espejos a cualquier ruido entrante, los investigadores pudieron observar que solo el cuántico era suficiente para desplazar los espejos mínimamente, Mavalvala señala que la medición se alinea exactamente con lo que predice la mecánica cuántica, pero aún así es notable ver que se confirme en algo tan grande subraya. Un átomo de hidrógeno mide 10 a menos 10 metros, así que este desplazamiento de los espejos es para un átomo de hidrógeno lo que un átomo de hidrógeno es para nosotros, y lo hemos medido, lo agrega Markkuhler. El experimento puede conducir también a otros resultados, al estudiar cómo manipular el ruido cuántico del detector y poder reducir sus patadas hacia los espejos. Los investigadores podrían incluso mejorar, las, bueno, podrían mejorar como tal la sensibilidad del higo en la detección de ondas gravitacionales, mejorando aún más el nuevo campo para la astrofísica abriendo en los últimos años y pues de igual manera generando un mundo de nuevas posibilidades. Como lo explican los físicos Valeria Sequino de la Universidad de Nápoles, Felipe II y Mateus Bajau de la Universidad de Perugia en Italia en un artículo que acompaña el estudio en Nature una vez que se ha desarrollado una mejor sensibilidad se podrían detectar más ondas gravitacionales de lo que es posible en la actualidad el futuro trabajo de la supresión del ruido por lo tanto nos llevará hacia una era enormemente de rendimiento y bueno ya con esta información un poco más del mundo cuántico llegamos al final de este podcast si te gustó No olvides en escribirme y hablarme un poco sobre el tema y si quieres saber algo más. Sin ser más, te invito a que me sigas y te suscribas en el podcast si aún no lo haces, o si eres nuevo. Y si ya llevas un tiempo aquí, te lo agradezco. Te mando un enorme abrazo, un un enorme saludo de mi parte. Y sin ser más, llegamos al final. Que tengas un hermoso día. Te mando las mejores vibras y charlamos en la próxima. Chao, 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 chao.